0: 538. Gece Orada bulduğum kıymetli taşlardan toplayıp aşağıda bekleyen tüccara attım. O da bunları heybesine doldurduktan sonra beni yalnız bırakıp atına bindi, şehre yollandı. Etrafı korkunç uçurumlarla çevrilmiş olan bu dağ başında yapayalnız kalınca bir kurtuluş çaresi düşünmeye başladım. Burada açlıktan ölmek veya yırtıcı kuşlara yem olmaktansa Herhangi bir uçurumdan her türlü tehlikeyi göze alarak inmek daha hayırlıydı. Dolaşa dolaşa az meyili bir uçurum gördüm. Taşlara tutunarak kendimi aşağıya salıverdim. Elbisem paramparça oldu. Ellerim, diz kapaklarım kan içinde kaldı. Baygın ve bitkin bir halde aşağıya inebildim. Kendime gelebildiğim zaman yol yürümeye başladım. Bir müddet sonra karşıma büyük bir bina çıktı. Kapısını bularak içeriye girdim. Beni ihtiyar bir adam karşıladı. Kim olduğumu sordu, başımdan geçenleri anlattım. Halime acıdı. Beni misafir ederek bulunduğumuz mükellef saray hakkında malumat verdi. Burasına kuşlar tekkesi derler. Süleyman peygamber bir zamanlar burasını kuşlara tahsis etmiş. Bütün kuşlar haftada bir gelip burada toplanıyorlar. Ben de onların peri, adım Şah Mürktür Sonra kolundan tutarak Sarayın zengin döşemeli odalarını Ve her yerini gezdirdi Nihayet bir kapıya geldik Burasını gösterip Bunu açıp içerisini göstermek doğru olmaz ama hadisten fena bir adama benzemiyorsun Dedi Ve ilave etti Sen burada bir müddet misafir ol Sonra seni yırtıcı ve büyük kuşların Birisine gönderip Memleketine yollarım Akşam orada kaldım Ertesi gün ihtiyar bana bir deste anahtar verdi. Oğlum ben kuşların ziyafetine gidiyorum. Sana bütün kapıların anahtarlarını teslim ediyorum. O demir kapıdan başka hangisini istersen aç. Sözümü dinlemezsen çok pişman olursun. İhtiyar o demir kapının yanına vardım. epece tereddüt ettikten sonra açtım. İçeriye girdim. Burası güzel ve gönül açıcı bir bahçeydi. Arkasında altından yapılma bir köşk vardı. Önünde bir su akıyordu. Yanı başında da yine altından bir taht kurulmuştu. Bu güzel manzaralı cennet misali yerde dolaşmaya başladım. O sırada havadan üç beyaz güvercin bulunduğum yere indiler. Onlara görünmemek için bir yere saklandım. Güvercinler havuz başına gelince... Silkinip üstlerindeki tüyden libaslarını attılar ve üç güzel kız oldular. Derhal havuza atılarak yıkanmaya başladılar. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 539. Gece En küçüğü bilhassa fevkalade güzelliğiyle göze çarpıyordu. Ben hayatımda böyle bir Dilber görmemiştim. Ona aşık olmuştum. Gözlerim karardı, başım döner gibi olmuştu. Nihayet düşüp bayıldım. Kendimi topladığım zaman başımın ucunda ihtiyarın durduğunu gördüm. Bana manalı manalı bakarak, ''Ben sana orasını açma demedim mi?'' diye sitem etti. ''Bir iştir oldun. Zaten cezamı çektim. En küçüğüne fena halde tutuldun. Bu kızlar neyin nesidir?'' dedim. İhtiyar başını salladı. ''Oğlum bunlar peri hükümdarının kızlarıdır. Senede bir buraya gelip yıkanırlar, sonra yurtlarına dönerler. Onlara kavuşmak pek güç ama ben sana acıdığım için bir akıl öğreteceğim.'' ''Bu kızlar gelecek sene yine gelecekler. O zaman küçüğünün kanatlı elbiselerini alıp saklarsın. Bir yere gidemez. Sana varmaya mecbur olur. Ben de o zaman aranıza girer, nikahınızı kıyarım.'' İhtiyarın bu sözleriyle müteselli olarak tam bir sene bekledim. Nihayet peri kızlarının gelme zamanı yaklaştı. Bahçede bir yere saklandım. Çok geçmeden havada göründüler Yavaş yavaş havuzun başına inip soyundular Tam yıkanıp çıkacakları sırada küçüğün elbisesini aldım Bir yere sakladım Kızlar arkadaşlarının elbisesini her ne kadar aradılarsa da bulamadılar Bunun üzerine ikisi uçup küçük kız kardeşlerini orada bırakmak mecburiyetinde kaldılar Bunu görünce hemen meydana çıktı Kız elbisesinin bende olduğunu anlamıştı İstedi, vermedim ve onu sevdiğini kendisine malik olmak için böyle hareket ettiğimi söyledi. Kız çarna çar teklifimi kabul etti. Benimle beraber ihtiyarın yanına gitti. İhtiyar her ikimizin nikahını kıydı. Düğünümüzü ailemin yanında yapmak için ona kanatlı elbisesini verdi. Onu giyip beni yanına alıp havalandırdı. Oradan ayrılmazdan evvel ihtiyar bana... Memleketine vardıktan sonra sakın kanatlı elbisesini verme dedi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti: 540. Gece peri kızıyla uça uça memleketimize vardık. Büyük bir törenle karşılandı. Birkaç gün sonra düğünümüz yapıldı. Zifafa girdiğimiz gece artık korkum kalmadığı için Zevcenin kanatlarını açıkta bırakmıştı. Bunu gören peri kızı benim bu hareketimden istifade ederek kanatlarını giydi, açık olan pencereden uçup gitti. Bunun farkına varıp pencereye gelince onun karşımızdaki binanın damında durduğunu gördü. Bana seslendi. Ben babamın rızasını almadan seninle yaşayamam. Oraya gidip ailemin gönlünü yapacağım. Eğer beni seviyorsan arkamdan Gevhernegin Kalesi'ne gel. Peri kızı bunu söyledikten sonra uçup gitti. Ben de düşüp bayıldım. Kendime geldiğim zaman etrafımda babam, annem ve saray adamlarını gördüm. Babama her şeyi anlatıp peri kızının kalesine gideceğimi söyledim. Babam buna mütesir oldu. Oğlum bilmediğin bir yere nasıl gidersin? Sana kavuşuncaya kadar neler çektim? Şimdi yine mi kaybolacaksın? Bununla beraber biraz sabret. O kalenin nerede olduğunu öğreneyim. Ondan sonra oraya gönderirim. Babam bunu söyledikten sonra beni avutmak maksadıyla bana ayırdığı saraya birçok güzel cariyeler, rakkaseler, çalgıcılar yolladı. Fakat ben hiçbirisiyle teselli bulamıyordum. Peri kızının hayalini bir türlü gözümün önünden ayıramıyordum. Aylar geçtiği halde babamın kalenin yerini öğrenmek hususunda sarf ettiği emek bir netice vermiyordu. Bir gün Hint hükümdarlarından birisi bize harp ilan etmişti. Bu fırsattan istifade ederek babama savaşa iştirak etmem için izin istedim verdi. Ordumuzun başına geçip birkaç günlük bir savaştan sonra Düşmanı geriye püskürttüm. Sonra birdenbire kimseye haber vermeden Gevhernegin Kalesi'ni bulmak için yola koyuldum. İki aylık bir yolculuktan sonra Irak'a vardım. Orada sorup soruşturdum. Hiçbir kimse Gevhernegin Kalesi'nin nerede olduğunu bilmiyordu. Oradan kalkıp Nehrivan şehrine yollandım. Bir müddet şehirde dolaştım. Nihayet Yine o sokaklarda çağıran tellala rast geldim. Teklif ettiği işe razı olduğumu söyleyerek onunla birlikte tüccarın konağına gittik. Bu tüccar evvelce beni devenin karnına sokup dağın eteğine bırakan tüccardı. Ne tellal ne de tüccar beni tanımamıştı. Tıpkı ilk seferde yaptığı gibi beni boğazladığı devenin içine sakladı. Yine dağın eteğine koydu, çok geçmeden kartallar gelip deveyi dağın tepesine çıkardılar. Oraya varır varmaz yanındaki bıçakla devenin karnını yarıp çıktım. Tüccara biraz cevahir ve kıymetli taşlar atarak oradan kayalıklardan tutuna tutuna aşağıya inip gün Kuşlar Tekkesine gittim. Şehrazat bu meraklı seni burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 541. Gece İhtiyar beni görünce hayrette kaldı. Başımdan geçenleri anlatınca, ''Oğlum'' dedi, ''Ben sana kızın kanatlarını iyi sakla'' diye tembih etmemiş miydim? Niye sözümü tutmadın? Bunun üzerine ihtiyarın ayaklarına kapanarak af diledikten sonra, ''Babacığım'' dedim, ''Ne olursa senden olur. Benim derdimın dermanı sende.'' İhtiyar, ''O günden beri kızlar buraya gelmiyor.'' Yerlerini de kimse bilmiyor. Bununla beraber ben buraya gelen kuşlardan Gevhernegin Kalesi'nin yerini öğrenirim dedi. Bir iki gün sonra ihtiyar bana büyük bir kuş göstererek Evlat dedi, Zümrüt adında olan bu kuş senin aradığın kalenin nerede olduğunu bilir. Hemen kuşa yalvarmaya başladım. Ey merhametli ve güzel kuş! Ne olur beni sevgilimin bulunduğu kaleye götürsen. Kuş bunu işitince halime acımış olmalı ki beni sırtına alarak altı aylık mesafede olan Billur Dağı'a götürdü. Orada bırakmak istedi. Ayaklarına kapanarak beni kaleye kadar götürmesini tekrar rica etti. Kuş perilerden korktuğunu, onun için fazla ileriye gidemeyeceğini söyledi. Ona bir şey olursa kendisini kurtaracağımı söyledi. Bunun üzerine kuş beni alarak bir dağa bıraktı. Ve karşısında pırıl pırıl parlayan bir yeri göstererek ''İşte aradığın kale burasıdır. Artık kendin gidebilirsin.'' dedi. Oradan kalkıp yürümeye başladı. Çok geçmeden bir taşı altın, bir taşı gümüşten yapılmış büyük bir kaleye vardı. Oraya ayak basar basmaz bir takım garip kılıklı insanlar karşıma çıktı. Beni cezaevine götürdüler. Meğer orası Yevhernegin kalesiymiş. Peri hükümdarının kızı benden kaçtıktan sonra memleketine dönüp babasına her şeyi anlatmış ve ona ziyadesiyle aşık olduğunu ve muhakkak arkasından geleceğimi söylemiş. Sabah olmuştu. Şehrazat gülümseyerek hikayesini ara verdi. Hükümdar da masala ertesi akşam devam etmesini rica etti. Şehrazat o akşam Tatlı tatlı anlatmaya başladı. 542. Gece Onun içinde peri hükümdarı kale muhafızlarına ''İnsanlardan kim gelirse muhakkak yakalayıp hapsediniz. Sonra huzuruma çıkarınız.'' diye tembih etmişti. Periler beni yakalayıp hapse attıktan sonra hükümdarlarının huzuruna çıkardılar. O da beni sorguya çekti. Hiçbir şey gizlemeyerek hakikati itiraf etti. Peri hükümdarı benim fedakarlığıma ve sadakatime hayran kalarak derhal kızını çağırdı ve bizi birbirimize kavuşturdu. Bir müddet orada iyi bir hayat yaşadık. Nihayet yurdumu özledim. Kayınpederime memleketime gideceğimi söyledim. Muaffakat ederek beni ve kızını bir altın tahta oturttu ve dört ifritle bize taşımalarını emretti. Onlar da kuş gibi uçarak memleketimin tarafına doğru yollandılar. Kabile yaklaştığımız zaman, iki büyük ordunun çarpıştığını gördüm. Çok geçmeden de ordunun biri babamın, diğeri de onun amansız düşmanı Hint hükümdarına ait olduğunu anladım. Hemen bizi taşıyan ifritlere emir vererek, Babamın düşmanları üzerine saldırdı. İfritler birkaç saat içinde onları mahvetmeye ve bir kısmını da kaçmaya mecbur ettiler. Düşman gittikten sonra babamla buluşup beraber şehre gittik. Bir müddet orada kaldıktan sonra eşimin arzusu üzerine Gevhernegin kalesine döndük. 6 ay orada oturduk. Tekrar babamın yurduna döndük. Şehre varmadan evvel bir yerde konaklayıp çadır kurduk. Bu sırada ben yakmak için odun vesaire aramaya başladım. İfritler de başka bir şeye dalmışlardı. Yalnız kalan zevcen büyük bir kurt sürüsünün hücumuna maruz kaldı. Onu kurtarmaya koşuncaya kadar zavallı ruhunu teslim etmişti. Ne yapalım? Kazanın elinden bir şey kurtulmaz. Canın sağ olsun diyerek kızını oraya gömdü. Bu gördüğün mezar onundur. Hayatımın sonuna kadar burada başı ucunda bekleyeceğim. Yanında boş bir mezar var. Son nefesimi verinceye kadar da burada kalacağım. Sonrasında da o mezara gömüleceğim. Şehrazat bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine ertesi gece sözlerine şöyle devam etti. 543. gece. Cihanşah burada macerasını bitirince Belkıya. Hakikaten maceranız çok acıklıdır. Bununla beraber ölenle ölünmez. Gel seninle insanlarla meskun olan bir yere gidelim demiş. Fakat Cihanşah bu teklifi kabul etmemiş. Belkıya da öyleyse yurduma dönmek için bana yol gösteriniz diye rica etmiş. O da bu dileğini yerine getirmiş. Ve yolu tarif etmiş. Bunun üzerine Belkıya hemen o gün yola çıkmış. Bir hayluk yol kat ettikten sonra Hızır İlyas'ın sarayına varmış. Burada bekçiden Mısır'ın yolunu sormuş. Kapıcı gülümsemiş ve Mısır buradan bir yıllık yoldur. Hızır'ı bekleyin o sizi oraya kolayca ulaştırır demiş. Biraz sonra Hızır İlyas gelmiş. Belkıya kendisine macerasını anlatınca Hızır onu elinden tutarak bir lahzada Mısır'a götürmüş ve sarayının önüne bırakmış. Belkıya böylelikle ailesine kavuşarak mesut olmuş. İşte Hasip, Belkıya böylece memleketine döndü. Kardeşi her ne kadar ona taht ve tacını geri vermek istediyse de kabul etmedi. Bir tekkiye çekilerek ömrünün sonuna kadar oradan ayrılmadı. Şahmeran böylece Belkıya'nın hikayesini bitirdi. Hasip yalvararak, Allah size uzun ömürler versin. Belkıya gibi, bizi de memleketime, ana ve akrabalarımın yanına gönderirseniz ne olur, size verdiğim sözü tutmaya and içerim deyince, Şahmeren biraz yumuşadı. Bu hususta katil söz verirsen kabul ederim. Yalnız gittiğin yerde sakın hamama girip canımın tehlikeye girmesine sebebiyet verme üzerine Hasip büyük geminler etti. Şahmaran hemen ona birçok altınlar mücaferat vererek adamlarının birisi vasıtasıyla geldiği bal kuyusu yoluyla yeryüzüne çıkardı. Hasip kendini bir zamanlar odun topladıkları dağda bulunca sevindi. Oradan yolu kolayca bulup annesinin yanına gitti. Evladını büsbütün kaybettiğini zanneden anne, oğlunu görünce sevincinden çılgına döndü. Hasip, Şahmeran'a verdiği söz üzerine annesine nereden geldiğini ve başından geçenleri anlatmadı. Yalnız kaç sene kaybolduğunu annesine sordu. O da, oğlum tam iki yıl seni göremedim diye cevap verdi. Hasip buna hayret etti. Biraz sonra şuradan buradan konuşurlarken arkadaşlarına sordu. Annesi hepsinin tüccar olduklarını, ara sıra ona gelip yardımda bulunduklarını söyledi. Yine sabah oluyordu. Hükümdar masala ertesi akşam devam edilmesini istedi. Şehrazat da yarıda bıraktığı masalına ertesi akşam şöyle devam etti. 544. Gece Hasip onları görmek istediğini annesine bildirdi. Kadın kalkıp oğlunun arkadaşlarının evlerine gitti. Onlara Hasip'in sağ salamet döndüğünü müjdeledi. Arkadaşları Eyvah şimdi Hasip bizi hükümdara şikayet eder. Onun için ona biraz para verip gönlünü almalıyız diyerek yanlarına bir miktar para aldılar. Hasip'in evine gittiler. Hasip onları görünce, karşı karşıya gelince kucaklaştı. Kendisine yaptıkları fenalıktan dolayı kendilerini affetmesini rica eden arkadaşlarına hiçbir şey söylemedi. Beraberinde getirdikleri para ve hediyeleri verdiler. Hasib'in arkadaşları merak içindeydiler. Ona şimdiye kadar nerede kaldığını sordular. Genç çocuk hiç cevap vermeyerek o bahsi kapadı. Hasip böylelikle tam yedi sene rahat ve saadet içinde yaşadı. Şahmeran'ın sırrını kimseye söylemediği gibi hamama da hiç girmedi. Onun yaşadığı şehirde Gerezban adında bir hükümdar vardı. Bir gün bütün vücudunu kıpkırmızı yaralar içine bırakan kötü bir hastalığa tutulmuştu. Her ne kadar hekimlere başvurduysa da hastalığı geçeceği yerde büsbütün artmıştı. Bu hükümdarın Şemhur adında gayet bilgin ve sihirbaz bir veziri vardı. Hükümdarının hastalığına çare bulmak ümidiyle ne kadar tıp ve hikmet kitabı varsa hepsine başvurdu. Nihayet bu kitapların birinde bu hastalığa ilaç buldu. O da Şahmeran'ın etiydi. Şayet bu eti yiyecek olursa iyileşecekti. Gerezban bu haberi alınca memnun oldu. Memleketin her köşesine tellallar bağıtarak her kim ki Şahmeran'ı yakalayıp getirirse onu zengin edeceğini ve istediği vilayete vali tayin edeceğini ilan etti. Fakat günler geçtiği halde kimse gelip müracaat etmemişti. Çünkü Şahmeran'ın yerini hasipten başka kimse bilmiyordu. O da sesini çıkarmıyordu. Nihayet sihirbaz, vezir Şemhur, bütün şehir halkının hamama gönderilmesini ve onların arasında hangisinin vücudunda beyaz lekeler çıkarsa onu yakalamalarını, böylelikle Şahmeran'ın yerini keşfedeceklerini hükümdara anlattı. Hükümdar derhal hamamcıları yanına çağırarak bütün şehir halkını bedava hamama girmelerine müsaade etmelerini emretti. Bir taraftan da her hamama bir memur göndererek her kim yıkandıktan sonra vücudunda beyaz dekeler çıkarsa saraya getirmelerini bildirdi. Şeyhazad bu meraklı hikayesini burada kesmek zorunda kaldı. Çünkü artık sabah olmuştu. Hükümdarın isteği üzerine de ertesi gece sözlerine şöyle devam etti